0: Je luistert naar Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven... waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Melo van Hintum en in deze eerste aflevering spreek ik met Suzanne Terwij. Hoofdzorgontwikkeling en betrokken bij Transferium, de Jeugdzorg voorziening van Parlan. En ik spreek ook met Joost Richards, Hoofdzorgpadontwikkeling en Innovatie bij Via Jeugd, een Jeugdzorg organisatie We gaan praten over alternatieven voor de gesloten jeugdzorg. Suzanne, welkom hier aan uh, tafel. Dankjewel. Mijn eerste gast bij deze achtdelige podcastserie. Jij werkt uh, bij Parlan en uh, in het bijzonder ook bij Transferium, de Jeugdzorg organisatie Waar we het over gaan hebben. Hoe komen kinderen eigenlijk
1: in de jeugdzorg Plus terecht? Kinderen in de jeugdzorg Plus die groeien op in gezinnen die heel veel problemen hebben. Schulden, ouders hebben allerlei psychische problemen. Geen werk, vechtscheidingen. Nou, er gebeurt van alles. Deze kinderen die ontvangen vanaf dat ze heel klein zijn al hulp. En wat elke keer blijkt is dat de hulp niet goed genoeg heeft aangesloten. En uiteindelijk komen ze dan in de jeugdzorg Plus terecht. Dus eigenlijk zeg je, ze hebben dan een heel traject doorlopen... en iedere keer zijn ze doorgeschoven. Of
0: ja. Dan ja, ja. zeg ik dat een beetje oneerbiedig? Of komt je het zegt het, het oneerbiedig, maar
1: dan komt het ook wel een klein beetje op neer. Ja.
0: Ja. En wat... Uh, ja, je zei al, het zijn kinderen met heel complexe uh, problemen. Uiteindelijk komen ze dan bij de jeugdzorgplus Plus terecht... waarvan we toch een beeld hebben van... Dus je zit achter hekken en prikkeldraad en gesloten deuren... en het is er best wel repressief. Of ben ik nu
1: te negatief daarover? Ik zou dat niet zo zeggen, inderdaad. In de Jeugesop Plus wordt ontzettend hard gewerkt door mensen die heel veel compassie hebben met deze kinderen. En die proberen echt aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben. Maar het is ook ingewikkeld, want het zijn kinderen met complexe problemen, die soms heel boos zijn of die zichzelf snijden, die met elkaar het heel moeilijk vinden om goed om te gaan, terwijl er veel kinderen op een groep zitten. Dus in zo'n Jeugesop Plus-instelling is, uh, is het moeilijk werk ook. Ja, wat zijn eigenlijk de grootste. Problemen die de groepsleiders hebben, de grootte van de groep zei je al, de intensiteit van de problemen, komen ze dan eigenlijk nog wel aan hun eigenlijke werk toe? Nou, wat je zou willen en wat je deze kinderen gunt, is dat je ontzettend goed verbinding met hen kan maken. Dus dat je heel goed naar hen kunt luisteren en hen kunt helpen bij alle dingen waar ze mee zitten en die ze tegenkomen in het leven. En je kunt je voorstellen dat als er acht, negen, tien kinderen op zo'n groep zitten, dat dat best ingewikkeld is om heel veel aandacht en zorg aan een kind te bieden. Uh, dus dat maakt het werk van deze groepsleiders heel ingewikkeld. En, ja, dan... en de kinderen onderling, het zijn er best veel op een groep, dus er vinden allerlei interacties plaats. Dat is ook ingewikkeld, dus dat, daar, moet je, daar moet je ook iets mee, ook als begeleider. Dus je bent ook heel veel bezig met de interacties op de groep, terwijl je eigenlijk wil dat ene kind helpen. En eigenlijk die alle acht natuurlijk, mm -hmm. maar dat doe je heel erg individueel. Dat zou je heel erg individueel willen doen.
0: Dat zou je willen doen, maar dat lukt dus niet. Nou, dat is, is moeilijk. Wat schiet zo'n kind er dan uiteindelijk mee op? Want die, die is al heel vaak doorgeplaatst. Daar word je denk ik niet heel veel gelukkiger van uh, uh, als kind. Uh, zo'n groepsleider kan ik me voorstellen. Die wil eigenlijk meer dan hij kan doen. Dus die raakt misschien wel een beetje gefrustreerd ja, ook. Dat hij eigenlijk niet kan doen waar hij echt het vak voor heeft uh, gekozen. En zo'n kind voelt zich misschien net zo min goed gezien. Uh, wordt misschien ook wel belaagd door andere kinderen. Omdat het uh, allemaal kinderen zijn met complexe problemen die bij elkaar zitten. Dus wat levert het zo'n kind uiteindelijk op in deze setting?
1: Nou, wat je bij veel kinderen ziet, is dat uh, de setting wel bewerkstelligt dat zij rustiger worden. Er is een goed ritme voor die kinderen. Dus uh, sommige kinderen komen naar binnen en die hebben hun dag- en nachtritme helemaal omgedraaid. En die zijn naar de drugs en die, hebben, uh, die verkeren in vriendengroepen die heel ingewikkeld zijn en niet goed voor hen. Dat, dat is daar allemaal niet. Dus ze gaan daar weer naar school. De hele basale dingen, die zijn goed geregeld en die bieden hen ook rust. En dat is ook nodig om contact met hen kunnen maken. Dus het is wel degelijk helpend voor kinderen. Maar het is belangrijk om het zo kort mogelijk te houden. En dat is dan eigenlijk het grootste probleem. Want jij wil echt dingen veranderen in de jeugdzorg plus.
0: Als je dan nu, nu kijkt naar wat je net schetste, bijvoorbeeld, wat zijn dan de hele belangrijke dingen voor jou?
1: Voor de kinderen natuurlijk uiteindelijk. Ja. Waarvan je zegt, die moeten echt anders. Nou, Wat ik deze kinderen en de jeugdhulp heel erg zou toewensen... is dat we uh, veel beter, ook voordat deze kinderen... in de jeugdzorg plus terechtkomen... Uh, ...verbinding met hen kunnen maken en contact met hen kunnen krijgen. En dat is heel moeilijk bij deze kinderen, want het zijn vaak boze kinderen... ...die uh, weglopen, die kwaad worden op school, die niet naar school willen. Dus je moet heel veel moeite doen om hen eigenlijk te verleiden misschien wel tot contact... ...en het duurt heel lang voordat ze jou vertrouwen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze die hele
0: geschiedenis in die hulpverlening... ...en natuurlijk ook buiten de hulpverlening, maar omdat we het nu echt over die hulpverlening hebben... ...dat ze die achter de rug uh, uh, hebben... En dat heeft ze misschien ook niet altijd goed gedaan. Jullie zitten aan het eind van het traject. Ik kan me voorstellen dat er al veel eerder in het traject andere dingen moeten gebeuren.
1: Ja, exact. Dus ik denk dat we moeten leren in het jeugdveld van hoe moet je nou specifiek met deze kinderen, die heel erg boos zijn en heel erg vermijdend, hè, weglopen, drugs gebruiken, dat soort dingen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Dat betekent dat je heel veel energie in hem moet stoppen en ook in de gezinnen. En niet moet denken: Oh, dit kan ik niet, nu kijk ik maar weg en schuif ik het door naar een ander die het misschien wel kan. Nee, volgens mij moet je erbij blijven. En proberen iemand erbij te halen. Als je zelf denkt, het lukt mij niet zo goed. Die jou kan helpen om verder te gaan met het gezin. En waar begin je dan? Hoe bedoel je dat? Waar begin je
0: dan? Nou, het probleem, er komt een keer een eerste probleem. <laughs> het is natuurlijk het beste, ja. kan ik me voorstellen. Als je daar heel snel op zit. Ja, zeker. Als ja. je het over hebt van: ja. we moeten eigenlijk, zoals jij het schetst, zou je denken. Eigenlijk zouden die kinderen niet eens in de jeugdzorg plus meer terecht moeten komen. Omdat er al allerlei haltes of stations, hoe je het ook wil noemen, gepasseerd zijn. Waarop al eerder op een manier, ja ingegrepen klinkt zo, maar toch gekeken dan voor mijn part en gehandeld had kunnen worden. Dat dat misschien afgebogen of afgewend had kunnen worden. Dat ja. je gewoon er gewoon eerder bij moet zijn. Ja. En, en naar wie kijk jij dan in hulpverleningsland? Als je zegt, van, nou ja,
1: jullie schuiven de boel door, maar je moet eerst je eigen huiswerk doen. Nou, ik zou het niet willen zeggen, jullie schuiven het door. Je moet eerst je eigen huiswerk doen, want we zijn met elkaar uh, verantwoordelijk voor deze mm -hmm. kinderen. Uh, maar ik denk dat het heel vroeg begint. Je kunt al heel vroeg bij bepaalde gezinnen bedenken, al als we hier niet met z'n allen heel dicht omheen gaan staan, hulpverlening, onderwijs, maar ook de buurt, dan kunnen we bedenken met elkaar dat dit scheef gaat lopen. Want je kunt de gezinnen er echt al heel vroeg uitpikken, ook als gemeente. Dus volgens mij begint dat echt al... Eigenlijk zodra kinderen geboren worden, en in een aantal gevallen als moeders al zwanger zijn. Dus het consultatiebureau, dat is eigenlijk dus zeker. al de eerste zeker. die ja. heel goed zou moeten kijken. Ja. Ja.
0: En lukt ze dat dan ook? Je moet op een gegeven moment ook weten wanneer je alarm moet gaan slaan.
1: Nou, ik denk dat we daar nog een hele hoop in kunnen leren. En dat het heel erg gaat helpen als de expertise die we nu hebben over deze kinderen en deze gezinnen ook bij uh, dat soort voorzieningen terechtkomt. En dat we met elkaar een systeem maken waarin je uh, mensen die verstand hebben van dit soort problematiek er dus al heel snel bij haalt. Om te helpen van hoe moet je dit nu aanpakken. En niet om het door te schuiven naar de volgende. Ik denk dat iedereen dit wel herkent. Maar dat ja. we ook uh, een, een manier hebben gebouwd met elkaar in Nederland van, van hulpverlening. Maar ook van onderwijs. Die heel erg gaat over, nou ik noem het altijd maar hokjes. En ...door het ontstaan van hokjes... Hè. ...als je het bijvoorbeeld hebt over onderwijs... ...dan heb je regulier onderwijs... ...maar je hebt ook het hokje speciaal onderwijs... ...dus als het niet meer lukt in het ene hokje... ...dan kun je het verplaatsen naar het andere hokje. En dat is goed bedoeld bedacht... ...maar eh, daardoor... ...krijg je dus een doorschuifsysteem. En dat... Snappen we inmiddels denk ik wel een beetje dat we dat hebben gemaakt, mm -hmm. maar wat we moeten doen is zoeken naar hoe ga je inclusief werken, dus hoe zorg je dat een kind in het onderwijs kan blijven, hoe zorg je dat het thuis kan blijven wonen, door daar mensen naartoe te brengen die het kind in het gezin gaan helpen, zodat je niet meer hoeft te verplaatsen. Ja, en en dan niet klinkt... het kind naar het volgende hokje toe te brengen.
0: Het klinkt logisch, maar het klinkt ook ingewikkeld. Want al... je zei eerder ja. al, het gaat om kinderen met complexe problemen die niet echt lievertjes zijn. Dat, uh, ze, ze doen een hele hoop wat God verboden heeft en dan nog meer waarschijnlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een soort ja, angst is om dingen te gaan uitproberen. Angst misschien dat het kind zichzelf iets aandoet, dat zijn omgeving iets aandoet en dat zoiets als, als veiligheid, moet het allemaal veilig houden voor iedereen, dat dat heel erg belangrijk is en dat dat ook leidend is voor de manier waarop wordt gekeken wat je eigenlijk kunt doen. En dus de marges bepaalt van wat je kunt doen.
1: Dat klopt, maar ik denk dat het begrip veiligheid ook een beetje moeten gaan oprekken met elkaar. Omdat we ook weten dat als je deze kinderen achter gesloten deuren plaatst, dat dat niet per se uiteindelijk op de lange termijn gaat helpen. Natuurlijk zorg je er dan voor dat een kind op dat moment bijvoorbeeld niet meer heel boos kan zijn of voortdurend kan weglopen. Het moet daar naar school, dus ja. Op de korte termijn los je iets op, maar op de lange termijn uh, lost het niet zo heel veel op. Want je wil eigenlijk dat je vanuit de relatie contact kan krijgen met het kind en kan verleiden om naar de gewone school te gaan, daar vrienden te maken en het gevoel te geven, kijk ik hoor erbij in de maatschappij. Maar het verplaatsen van een kind naar een gesloten jeugdzorginstelling uh, gaat niet over erbij horen in de maatschappij. Dus ja, het klopt, veiligheid is heel belangrijk hierin en we zijn met elkaar heel erg bezig om te kijken: van oh jeetje, het kind is niet veilig, nou dan moet het maar bijvoorbeeld naar de gesloten jeugdzorg. Terwijl ik denk dat we moeten zoeken naar wat is dan veilig en hoe kun je dan veilig maken thuis of op school. En hoe kan je dat doen? Nou, nogmaals, wat is,
0: wat is daar voor nodig? Wie heb je daar allemaal voor nodig ja. om dat een kans te geven?
1: Nou, ik denk de familie zelf, hè? dus het, het gezin, maar ook de mensen daaromheen. Belangrijke personen om zo'n kind heen ook. Dus dat is niet alleen familie, maar dat zijn ook uh, vrienden. En misschien wel uh, de leerkracht van het onderwijs of uh, iemand van de voetbalclub. Ik weet het niet, hè? dat kan van alles zijn. Zijn die
0: gemotiveerd om, om een bijdrage te leveren?
1: Ja, in een aantal gevallen wel. Ik denk ook dat het een kwestie is van en vragen om mee te doen. En wat heel erg helpt in dat soort gevallen is als het kind gaat vragen, zou jij mij willen helpen? En die kinderen die zijn
0: nog niet zo dat ze dat, die vraag überhaupt niet zouden willen stellen.
1: Ze willen ook hulp. Sommigen wel, anderen niet. Mm -hmm. En dan moet je, moet je een beetje ook weer verleiden. Wij we krijgen bijvoorbeeld kinderen die we voorheen gesloten opnamen. Nu in ambulante trajecten. Omdat we proberen echt niet gesloten op te nemen. En die kinderen die zijn heel bozig en die willen helemaal niks. Ja, wat wil je eigenlijk wel? Ja, mm -hmm. ik wil wel weer een stage en ik wil voetballen. Nou, dan beginnen we met het regelen van stage en voetballen en gaan het kind daar ook in begeleiden en gaan, gaan dat samen regelen, waardoor je contact krijgt en waardoor je ook kunt insteken op het moment dat het kind ook dingen laat zien waarvan je denkt, oh, dat is misschien niet zo heel handig om het zo op te lossen.
0: Dingen waarbij ze zeg maar, op de stageplek in de voetbalclub niet zo gelukkig mee zijn, bedoel je de... ja, dat? Ja, ja. ja.
1: Om dan ook te zeggen, goh, maar hè, we, we zitten nu op die stage of we zitten bij die voetbalclub. Dat zou jammer zijn als je hier weg zou moeten. Maar we hebben nu wel een probleem. Wat kun jij doen? Hoe kun ik je helpen? En wat kunnen anderen voor je doen? En dan probeer je een insteek te maken. En soms betekent dat heel erg praktisch helpen. Maar het kan ook zijn dat daar uiteindelijk een ingang komt tot bijvoorbeeld therapie.
0: Ja, ik zit te denken, want je hebt nu gezegd, dat is dan eigenlijk... De naaste en de sociale omgeving. Je zult daar ook de school bij betrekken natuurlijk. Mm -hmm. Ook nog andere
1: hulpverleners met wie je allianties uh, aangaat. Ja, wat je heel erg merkt is dat dit kinderen zijn die heel vaak ouders hebben met allerlei problemen. Soms psychische problemen. Dus je zou heel graag ook uh, willen samenwerken met bijvoorbeeld de volwassen GGZ. Uh, maar ook met schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dus je zit ook met uh, allerlei gemeentelijke organisaties uh, die je hierbij zou willen betrekken. Omdat het echt gaat over complexe problemen in het gezin. Ja, en die ook in dat gezin. Hè? Dat volgens het,
0: het credo van ik, kinderen moeten zo thuis mogelijk opgroeien. Dus bij voorkeur ook in dat gezin
1: opgelost uh, worden. ja. ja. Ja, want dat kind, dat wil het liefst daar zijn. En uh, ouders willen ook het liefst hun kind thuis hebben, hoe ingewikkeld de situatie ook is. Dan ja, nou hebben jullie ook wel een oplossing voor kinderen die toch wel uit huis moeten voor een poosje. Het
0: kleinschalige woonvormen midden in een wijk. En dat werkt ook. Ja.
1: Hoe kan het dat dat werkt? Wat was daarvoor voor nodig om dat te laten werken? Uh, wij zijn dat gestart omdat we destijds in de jeugdzorg plus, dus de gesloten jeugdzorg, een meisje hadden wat daar al best lang verbleef en nog telkens wegliep, heel boos bleef, eigenlijk niet naar school wilde. Waarbij zowel de gezinsvoogd als de kinderrechter uh, zei van ja, weet je, wat, gaan we dit nou weer, deze plaatsing verlengen? Toen hebben we gezegd, nee, dat moeten we ook helemaal niet doen, laten we nou kijken of het anders kan. Toen zijn we eigenlijk rondom dit meisje een voorziening gestart. Dus een, uh, een voorziening waar maar vijf kinderen wonen. En uh, we hebben gezegd: Hier mag jij wonen, je hoeft hier niet meer weg. Hoe gek jij ook doet, wij gaan op wat voor gekke manier ook proberen jou te helpen. En dat werkte, want dat meisje had eindelijk het idee: hè, ik mag ergens zijn. Ik ga niet meer doorgeschoven worden. Ja, en blijven dus. Hè? Ik zijn mag blijven, zijn en blijven, ja, zijn ja, ja. En blijven ja. inderdaad. Dus dat meisje werd rustig. En het was helemaal niet zo dat dat nou om door een ringetje te halen was, zeg maar. Dus we hebben heel veel problemen met elkaar gehad. En uh, ook problemen met de buurt. Maar het feit dat zij daar mocht zijn en blijven, maakte wel uh, dat zij uiteindelijk rustiger werd en ik geloof oprecht, beter geholpen is geweest... dan als we haar langer in de Josop Plus hadden gehaald. Ja,
0: toch ben ik wel benieuwd naar die twee dingen die je nu zegt. Van onderling, hulpverleners, die, die zullen daar een discussie over gevoerd hebben... En, en de buurt zal ook niet altijd even blij geweest zijn... met zo'n uh, huis in de straat. Kan je, kan je daar nog, kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor, als om te beginnen bij die hulpverleners... wat zijn dan de belangrijkste discussiepunten... die, uh, die uh, jullie, zeg ik maar even, die jullie dan met
1: elkaar hebben? Waar gaat het dan over? En wat wij heel erg aandragen is dat je kinderen een woning moet geven, een thuis. Hier mag je opgroeien, hier mag je zijn, hier mag je wortelen. En dus niet meer dat doorplaatsen wat mm -hmm. we nu uh, uh, nog steeds gewend zijn in de jeugdhulpverlening. Maar dat dat dus ook betekent dat een kind moet gaan leren zich verhouden tot de buurt. En dan kan het best zijn dat de buurt zegt, ja dat is even lekker, maar hier zit iemand die uh, heel veel herrie maakt met zijn, uh, met zijn muziek. Of er rijden hier opeens uh, auto's door de straat die wij hier uh, vroeger niet, za niet zagen. Dus het, het vraagt heel veel uitleg en gesprek met de buurt en soms ook met de burgemeester om te zeggen, ja maar we kunnen deze kinderen wel in een gesloten jeugdzorginstelling ver weg plaatsen, maar uiteindelijk komt zo'n kind daar ook weer uit en dan hebben we... Niet geleerd dat kind zich te laten verhouden tot de maatschappij. Dus het moet leren. Net als dat je leert fietsen. Fietsen gaat met vallen en opstaan. Ja, zo ik. moet een kind in de maatschappij ook leren. En
0: toch ben ik benieuwd als zo'n kind helemaal derailleert. hoe dat dan het gesprek tussen de betrokken hulpverleners verloopt. Ik denk niet dat er een soort van natuurlijke eensgezindheid is. van hoe dat wordt aangepakt. Net zo min als ik denk dat de buur denkt. oh ja, nee, maar op de lange termijn leveren wij nu een fantastische maatschappelijke bijdrage. Wat zijn nou de, de, zeg maar echt de, de pijnpunten dan die voorbij komen? Wat is lastig?
1: Nou, het gaat opnieuw weer over veiligheid en uh, wiens taak het nou is om voor de veiligheid van het kind te zorgen. Dus een, een gezinsvoogd uh, is vaak bezig met het is mijn taak om te zorgen dat het kind veilig is. Uh, waarop ik dan kan zeggen, ja, dat is ook zo, maar het is ook mijn taak. En het is daarbij ook nog mijn taak om te zorgen dat het kind zich gaat ontwikkelen. En ook volgens mij jouw taak. Dus mm -hmm. hoe krijgen we nou ontwikkeling op gang? Dus het gaat volgens mij de hele tijd over uh, verder wegkijken dan nu. Wat is nou helpend om een kind zich te laten ontwikkelen? En, uh... Dus je moet eigenlijk, als, als ik je goed begrijp... een lange termijn perspectief delen. Ja. En ja. Te, proberen
0: een beetje afstand te nemen... van uh, wat hier nu alle minuten eigenlijk het beste is. Maar dat in het licht zetten van die... Uh, Stip op de horizon. Wat willen we met het kind uiteindelijk bereiken? En als we dan kijken naar wat, wat voor actie we nu kunnen ondernemen, draagt dat dan daaraan bij? Of lopen we daar verder van weg? Is dat dan steeds zeg maar, je referentiepunt?
1: Ja, het gaat om het lange termijn perspectief en het gaat om uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid. Dit kind is van ons allemaal. Het is van mij als hulpverlener, het is van die gezinsvoogd, maar het is ook van de wijk en het is ook van die ouders en het is ook van die leerkracht. Het zijn onze kinderen. Mm -hmm. En als wij willen dat ze uiteindelijk in de maatschappij goed, goed terechtkomen, dan zullen we daar allemaal ons steentje aan moeten bijdragen. En dat betekent in sommige gevallen heel moeilijke dingen.
0: Noem eens een voorbeeld, wat is een heel moeilijk ding?
1: Nou, het, het voorbeeld wat je net bijvoorbeeld zei... Uh, het betekent dus ook dat, dat je kinderen in de wijk krijgt... Uh, waar je misschien in eerste instantie van dacht... oh, wonen die ook in deze wijk? Hmm. Ja, ja want daar ben, ik nou, wijk. daar ben ik ja. nou echt wel benieuwd
0: naar. Van, je kunt zeggen, ja, we gaan naar de buurt toe... En, en we gaan dat uitleggen en zo, maar ja, dan ga je dat vertellen. Maar het is niet per se zo dat mensen dan denken... oh ja, maar nee, nu vind ik die keiharde muziek prima... en dan zin me voor het tuin pissen, weet je. Dat kan me niks schelen meer, want uh, ik weet nu dat, wat het hoge doel is... Ik denk niet dat heel veel mensen zo meteen zo, zo enthousiast reageren, toch? Zeker niet.
1: Maar het is natuurlijk niet uh, zo dat dat de hele dag gebeurt. Nee, en nee, natuurlijk nee. gaan we deze kinderen daar <laughs> ook bij helpen om dat niet te doen. En te laten zien, weet je, je woont hier in een buurt. Dus je moet je ook anders gedragen. Ja, maar toch, dus hoe motiveer
0: vraagt... je de buurt? Daar ben ik toch wel echt benieuwd
1: naar. Nou, want... dat vraagt wel om heel veel uh, gesprekken vooraf. Voordat je daar gaat zijn, zeg maar, gaat zitten. Maar ook tijdens en ook na incidenten, ja. Dus dan ga je ook langs en dan uh, ga je ook praten over hoe kunnen wij dit verbeteren. En hoe kunt u daar ook als buurt uh, aan bijdragen als, als de buurt dat wil. Maar ook, dat vraagt ook heel veel uh, gesprek. En kan je dan toch een voorbeeld geven van wat je dan terugkrijgt uit zo'n buurt? Nou, dus dat, ja, dat hangt een beetje van de buurt af natuurlijk. En het verschilt ook per buurtbewoner. Er zijn mensen die, uh, die, die gaan helpen. Mm -hmm. hè, die ook zeggen, goh, nou leuk dat jullie er zitten. En uh, misschien kun je me nog helpen in mijn voortuin. Of nou ja, weet je zo. Dus die komen met klusjes aan. Ja, ja. Uh, maar er zijn ook mensen die, die het alleen maar ingewikkeld vinden. Dat is ook zo. Je schetst
0: allemaal heel mooie en hoopvolle uh, perspectieven. Maar de Joost Plus is er nog steeds. Uh, morgen en overmorgen. En volgende week ook nog. Welke stappen kunnen daar nu wij spreken morgen, volgende week, overmorgen, gezet worden... om het daar alvast wat beter te maken. Wat kunnen, wat kunnen mensen die in de jeugdzorg Plus uh, werken... morgen al doen om het beter te maken voor de kinderen met wie ze
1: werken? Nou, waar het in de jeugdzorg Plus echt heel erg over gaat... is verbinding krijgen met een kind, is relatie krijgen met een kind. Echt helpen. Nou, Dat doen deze mensen elke dag en dat kunnen ze morgen nog beter doen dan vandaag. En waar het heel erg over gaat, is uh, elke keer... Samen zoeken naar wat is nou de opmaatoplossing oplossing voor dit kind. Ook in de zin van waar kan het kind naartoe uitstromen. Dus hou zo'n plaatsing zo kort mogelijk. Ga daar echt met elkaar meteen over in overleg. Van waar gaat dit kind nou uiteindelijk wonen. Is dat thuis of in een pleeg, pleeggezin of een gezinshuis of een kleinschalige woonvorm. Als je snel perspectief kunt creëren voor een kind, uh, gaat een kind in beweging komen. Dat is wat ze kunnen doen. Dankjewel, Suzanne. Mijn volgende gast aan tafel, Joost
0: Richard, heeft ook ideeën over alternatieven voor de JeugdzorgPlus. En hij wil bovendien de JeugdzorgPlus van binnenuit veranderen. En daar gaan we het om te beginnen over hebben. Welkom, Joost. Jij bent hoofdzorgpadontwikkeling en innovatie bij Via Jeugd. En wat doet zo'n hoofdzorgpadontwikkeling en innovatie nou eigenlijk precies? Het is een hele mond vol. Waar, waar begint je werkdag mee?
2: Um, ja, welkom. Dank dat ik er mag zijn. Ik, mijn werkdag begint eigenlijk met uh, nadenken over hoe kan ik vandaag zorgen dat de zorg een beetje beter gaat. En vervolgens uh, ben ik vooral heel veel bezig met hoe kan ik nou zorgen dat ik vanuit mijn functie, want ik vind dat ik een ondersteunende functie heb, dat ik vanuit mijn functie kan bijdragen aan het ontwikkelen van de zorg. Dus zodat die groepsleider die eigenlijk de zorg levert, uh, dat is onze belangrijkste waarde denk ik, dat die zo goed mogelijk de zorg kan leveren aan onze kinderen... en dat zij zo lekker mogelijk in hun vel zitten... zodat ze de zorg die ze bieden uh, nou ja, optimaal is ofzo. Dat, dat, is, dat is waar ik continu aan denk, als ik denk aan wat moet ik doen.
0: Hoe lang zit je zelf al in de jeugdzorg Plus?
2: Ik ben begonnen in de jeugdzorg Plus in 2011 als gedragswetenschapper. Dus toen heb ik als behandelcoördinator op, op de groep gestaan, met name bij meiden... En vervolgens ben ik een uitstapje gaan doen naar de justitiële jeugdzorg. Daar heb ik ook gewerkt als gedragswetenschapper. En toen ben ik teruggegaan naar de, naar de Jeugdzorg Plus. Wat uh, heb je
0: van die twee eerdere ervaringen meegenomen naar de Jeugdzorg Plus?
2: Dat het ontzettend ingewikkeld werk is. Um, waarbij je voortdurend moet nadenken over dat wat je vanuit noem maar even het beleidskader oplegt uh, aan de zorg. Dat dat wel moet passen. En dat, dat is eigenlijk voortdurend Balans. En wat ik heb meegenomen is dat je dus heel goed moet luisteren naar uh, mensen die op de groep staan. En ook heel goed moet luisteren naar jongeren uh, om te bedenken wat goed is. En niet zoveel moet ja, zelf op je kantoortje moet bedenken hoe het moet. Maar je moet vooral in gesprek gaan om erachter te
0: komen. Ja. En, dat, en dat bedoel je ook als je zegt uh, wat het beleidskader doet moet passen. Dan bedoel je dat je goed moet luisteren. Naar de werkvloer, even zo doen, de mensen die ja. daar staan. En naar de jongeren met wie, ze, met, met wie zij werken. En voor wie je het eigenlijk allemaal doet. Ja. Jij zit nu dus als het ware aan de, aan de andere kant, als ik het zo mag zeggen. Want je staat niet meer op een groep. Maar toen je er nog wel op stond, lang, lang geleden, maar niet zo lang geleden. Om niet meer te weten hmm. wat je toen opviel.
2: Um, wat me opviel... Of waar je
0: zelf tegenaan? Misschien moet ik de vraag wel preciezer stellen.
2: Um... Wat ik altijd ingewikkeld vind en, uh, en nog meer vond, uh, is een deur dichtdraaien. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik vraag altijd nog aan mensen, hoe vind je het om een deur op slot te draaien waar een jongere achter verblijft? En dan zeggen mensen vaak, ah, het went. En dat vind ik, dat vind ik altijd schrikken, want dat zou niet moeten wennen. En ik, dat probeer ik altijd nog vast te houden, dat gevoel dat je, dat je een deur dichtdraait waar een jongere achter verblijft, dat vind ik zo iets onnatuurlijks. Um, dus dat is waar ik vaak nog aan terugdenk. Aan dat gevoel van op de groep staan en een deur achter iemand dichtdraaien.
0: En even voor de goede orde, dan heb je het vooral over een individuele deur voor een individueel kind. Want ja. in feite zitten de kinderen in de jeugdzorg Plus natuurlijk ook achter, achter een hele grote gesloten deur. De hekken ja. en het prikkeldraad. Ja. De, hoe, hoe vind je dat?
2: Um, je bedoelt dat ze, achter, dat ze als, als groepje ook uh, opgestoten zitten. Ja, ja, dat zitten. bedoel ik. Um, dat ze als groep opgesloten zitten, dat vind, ik een, um, dat vind ik eigenlijk jammer. En dat is waar we tekortschieten in de zorg. Ik vind eigenlijk dat dat heel erg symbool staat voor datgene wat we niet kunnen. En dat wat we niet kunnen lossen we op door een hek neer te zetten en daar wel of geen op te maken. Um, en dat is volgens mij, maken we een soort van fysieke barrière, omdat we de relationele veiligheid niet goed kunnen bieden in die urgenzorgplussie
0: ergens is dat misschien een beetje begrijpelijk als je kijkt naar, uh, nou, er staan twee groepsleiders op acht uh, jongeren. En die jongeren hebben ze hun handen vol natuurlijk. En die groepsleiders, die moeten ook heel goed weten hoe ze met die jongeren om kunnen gaan. Mm -hmm. Dat is misschien niet altijd het geval gezien hun achtergrond en hun opleiding. Kun je, daar, kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, nou, je ziet wel, wat je ziet is dat er een, dat er een verdikking komt in de Jeugdzorg Plus. Dus... Uh, de gemeenten sturen heel erg op uh, afbouw van bedden... minder gebruik maken van de Jerzov Plus. En je ziet dat dat ook lukt. Hè? Het aantal plaatsingen neemt af. Um, maar dat, datzelfde zie je gebeuren bij de GGZ. Die hebben dezelfde opdracht. En wat je ziet is dat het clubje wat nog overblijft... Uh, waar, die, waar de Jurgenzorg Plus voor is bedoeld... krijgt wel steeds heftige en steeds zwaardere problematiek. En als ik kijk naar tien jaar geleden... dan had je misschien wel dezelfde soort kinderen... maar dan had je op een groepje van nou ja, acht, negen, tien kinderen had je zeg maar twee met een heel intensieve zorgvraag. En dan liepen er vier rond waarbij je dacht, nou ja, die, die, die moeten we goed stevig begeleiden. En die, die overige, ja, die, daarvan kun je afvragen, is hier de jeugdzorg plus nou voor bedoeld? Maar die zorgde wel in zo'n groep voor wat meer ruimte. Uh, en die, die laatste groep, die is eigenlijk weg en die is vervangen voor, voor intensieve zorg. En dan zie je dat het heel snel gaat knellen op het moment dat je... Nou ja, met acht kinderen op een groep gaan zitten met twee begeleiders.
0: Dat is dan sowieso veel, maar dan heb je misschien, als je het zo schetst... ook andere of extra expertise nodig om uh, daar goed mee om te kunnen gaan.
2: Ja, je ziet dat de, de afbouwende GGZ maakt dat die groep sneller in de jeugdzorgplus Plus komt. En dan, eh, als ik kijk hoe dat bij ons is geregeld... dan zien wij dat we een hele nauwe samenwerking hebben met onze GGZ-partner in de buurt. Um, maar dat dat voorheen anders was en, en dat je ook wel ziet dat ze daar... Um, um, Moeten ze toegerust zijn om die heel complexe zorg te bieden. En psychiatrisch en uh, gedragsproblematisch. En vervolgens lukt het daar niet. En dan worden ze, even flauw gezegd, over de, over de uh, schutting gekieperd.
0: Wat kun je in zulke omstandigheden dan van groepsleiders eigenlijk verwachten?
2: Wat je van ze kunt verwachten en wat je van ze moet verwachten, dat ligt dan wel ver uit elkaar. Um, wat dan gebeurt, is dat die groepsleiders zich heel snel onthand voelen. Want die willen heel graag de beste zorg leveren. Het zijn echt... één voor één zijn het allemaal toppers. Die staan iedere dag op een groep met acht kinderen. Het is ontzettend ingewikkeld werk. Maar het wordt nog ingewikkelder... op het moment dat daar jongeren bij zitten... die ernstige psychische problemen hebben. Bijvoorbeeld psychotisch worden. Of ernstig depressief zijn en suicidaal. En wat je dan ziet gebeuren... is dat die groepsleiders gewoon niet goed snappen... hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze willen het wel heel graag. Maar ze snappen niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan mis je... Dan mis je eigenlijk een intense samenwerking met de GGZ. Dan mis je vanuit de achtergrond van die groepsleiders, Dat zijn meestal mensen die social work hebben gestudeerd bijvoorbeeld. Um, daar zit gewoon maar een hele kleine psychiatrische component in. Dus die weten gewoon niet zo goed wat we moeten doen. Dus je kunt er wel een hele hoop verwachten. Mm -hmm. nou ja, als ik van jou verwacht om morgen een huis te timmeren of te bouwen. Dan ben je misschien wel heel handig en heel intelligent. Maar dat kun je toch gewoon nog niet.
0: Um... Ja, dus, wat, en dus wat gebeurt er dan eigenlijk in de praktijk?
2: Dan overvragen we ze.
0: Ja. En, dan, en, wat, en wat is daar dan het effect van voor hun handelen?
2: Uh, het effect van het overvragen is dat ze daarmee niet optimale zorg kunnen bieden aan jongeren.
0: En waar drukt zich dat in uit? Wat, wat gebeurt er dan op nou, bepaalde ik denk momenten? Dat,
2: ik denk dat je dan die symbolen ziet die ik eerder beschreef, van die hekken. En, en, en dat, dat je meer grijpt naar, als je niet meer weet wat je moet doen, dan, dan ga, je op, ga je naar veiligheid handelen. En die veiligheid zit hem vaak door beperkte middelen in ja, dan toch kiezen voor um, jongeren toch even op zijn kamer zetten of uh, uh, toch ergens, uh, ergens plaatsen waar die, waar die liever even niet, of waar je zelf eigenlijk liever niet wil dat die zit in, in een, in een sepereer ruimte of zoiets.
0: Want daardoor kan je zeg maar de groepsdynamiek misschien een beetje doorbreken door er één iemand uit te halen. En, en kan zo'n groepsleider het voor zichzelf ook veiliger maken.
2: Ja, ja, maar ook... het is niet
0: wat jij wilt, bijvoorbeeld.
2: Nee, en ik, en nee, het is niet wat ik wil. Maar ik weet ook zeker dat het niet is wat die groepsleiding wil. Um, want als je met ze spreekt, dan zeggen ze... Ja, we, we weten gewoon niet hoe we het anders moeten oplossen. En ze, de oplossing is heel simpel, hè, of heel simpel. Dat klinkt dan nou, vertel, maar...
0: vertel. Nou,
2: de oplossing is dat je, dat je zorgt dat er altijd iemand beschikbaar is... om in crisisgevallen met zo'n jongere aan de slag te gaan. En dat dat er niet één is, maar twee. Um, ja. Maar... Het, het team is zo krap opgezet dat daar gewoon nu de ruimte niet voor is. Dus dat is gewoon, als wij de mogelijkheid hebben om bij alle jongeren die dat vragen, een extra groepsleider of twee extra groepsleiders bij te zetten, zodat je ze niet alleen hoeft te laten, dat je ze niet hoeft te separeren, dan kun je denk ik in nou, 95 tot misschien wel 100% van de gevallen, kun je dat, kun je dat op die manier um, aanvliegen en tekenen. En dan, en dan zorg je voor relationele veiligheid en niet voor fysieke veiligheid. Dat is echt een groot verschil. Dus
0: je zegt een extra iemand erbij. Ik kan me ook voorstellen dat uh, als mensen relatief lang werken... dat het op een gegeven moment ook een soort gewoonte is... om met uh, jongeren op een bepaalde manier om te gaan. Mm -hmm. En dat, je daar, nou, dat daar ook wat werk te doen is. Ja,
2: ja. Jeugdstof Plus is natuurlijk ontstaan vanuit de JEI. Uh, en de JEI heeft toch een iets ander beleidskader dan Jeugdstof Plus. Ook een ander wettelijk kader. Um, en daar staan, nou ja, de, ze zijn nu heel erg bezig met de harmonisatie van de jeugdwet en de beginselenwet. En daar willen ze iets voor, voor gaan samenvoegen. Um, en daar wordt bijvoorbeeld nog de mogelijkheid geboden om iemand disciplinair een week op een strafcel te plaatsen. Nou ja, als er dat soort termen nog in de wet staan.
0: In de JEI hebben we het nu in de over, de he? hebben we ja? Het even over, ja, even voor de goede orde. Ja, ja, nee, dat is nog <laughs> in de
2: JGI, maar, maar als je ziet dat, dat daar de ja. plus van afstampt, dan snap je ook wel waarom um, er. Nou, vanuit een behoorlijk repressief kader natuurlijk nu toch wel een veel meer zorgend kader gewerkt wordt. En dan snap je ook waar bepaalde gedragingen, en patronen en cultuur vandaan komt.
0: Dus de, je gaat, zeg maar het, het idee dat, dat straffen echt helpt, dat is er nog wel een beetje ook in de jeugdzorg plus?
2: Um, dat wordt minder. Um, en ik denk wel dat, dat medewerkers steeds beter begrijpen dat straffen alleen echt helemaal niks helpt. Mm -hmm. Dus ja, straf heeft echt wel een effect. Uh, want ja, kijk naar nou hoe je je kinderen opvoedt. Dat gebeurt, dat gebeurt niet alleen maar met belonen. Die begrens je uh -huh. ook wel ergens. Uh -huh. um, maar de straf moet vooral in verhouding zijn. En die moet een beetje um, tot doel hebben dat iemand uh, snapt waarom die gestraft wordt. Uh, en als hij dat snapt, dan uh, ontstaat er ook zoiets als... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Als hij snapt erom die gestraft wordt, dan is, hij, dan is hij het er vaak ook wel mee eens. Als je jongeren vraagt, goh, je hebt dit en dit gedaan. Wat zou er moeten gebeuren? Dan verzinnen ze zelf best wel vaak al iets bestraffends. Mm -hmm. um, dus het is een beetje zonde dat we ja, daar dan nog iets zelf, bovenop leggen.
0: Zij ze zitten zelf ook in zo'n situatie waarschijnlijk... dat ze vooral met ook thuis gezien hebben. En ook elkaar, zeg maar, als het ware, straf geven. Ja. Terwijl, uh, ik kan me ook voorstellen dat je ja, dat op een, op een andere manier... Bijvoorbeeld, je hebt, je hebt ergens ook gezegd van... je moet durven verliezen ook. Mm -hmm. En je moet um, durven de controle loslaten. Ja. Wat, wat bedoel ja. je daarmee?
2: Ja, dat het komt heel erg vanuit de methodiek geweldloos verzet. en Dat is een methodiek die we heel, uh, heel belangrijk vinden in de jeugdzorg Plus. Omdat die eigenlijk tegenovergestelde beweert... dan wat er heel lang is gedaan. Hè. Jongeren die... Ergens wordt de grip verloren op die jongeren. En wat ons systeem, we hebben ons systeem zo gebouwd dat wij de controle steeds meer uh, over gaan nemen. Dus uh, eerst ga je van je huis ga je naar, een, naar een open groep. En dan lukt het daar niet. En dan ga je naar een gesloten groep. En dan, dan iedere keer, hoe, hoe vreemder gedrag je laat zien, hoe meer controle wij van je afnemen. Mm -hmm. um, en dat werkt niet. Want je, ja, je begint in een soort geweldspiraal waar je niet uitkomt. Um, dus je moet, als je in de Jeugdzorg Plus werkt, moet je snappen dat je, dat je kleine dilemma's en kleine interacties met jongeren ook moet durven verliezen. Dus als een jongere met zijn voeten op de bank gaat liggen en jij zegt, haal je voeten er eens af en die jongere die doet dat niet, dan moet je dat even kunnen verdragen. En dan moet je niet zeggen, oh, als je nu niet je voeten dan... Het is dan, heel uh, ja. kleins
0: wat je nu noemt. Ja, het Gaat echt over zulke kleine dingen? Maar
2: Soms gaat het over zulke kleine dingen. En het gaat, het gaat ook over grotere dingen, maar, maar heel veel... Um, Um, problemen in groepen ontstaan bij dit soort kleine dingen. Die ontstaan bij klein irritant gedrag, waarvan je als groep zijnde denkt: shit, hier moet ik eigenlijk op reageren. Want als ik dat niet doe, ja, dan, verlies ik, dan verlies ik de regie dus over deze groep. De het hek van de dam of zo. Het hek van de dam, dat soort dingen. Ja, wat als ze dat allemaal doen, hoor je dan wel eens. Oh ja,
0: strak houden um, die handen. Ja. ja,
2: ook wel een beetje vanuit het idee: ja, wat nou als die groep als een soort van groep tegen ons gaat? Hè? Dus dan krijg je zo'n soort bijzijn. En je probeert eigenlijk. Ja, met de methodiek zet probeer je te denken, oké, okay, ik kan dit, dit trucje met die, met die voeten, dat kan ik wel even verliezen. En zo zijn er ook grotere dingen waarvan je moet durven verliezen van de jongeren om hem uiteindelijk, doordat je zegt, goh, ik vind het wel vervelend dat je dit zo doet, ik zou graag willen dat je je aanpast. En dat herhaal je alleen maar. Dat die jongeren uiteindelijk zelf dat gedrag aanpast en dat je hem dan beloont. En dan hoop je dat zo'n jongere snapt dat dat het gewenste gedrag is. Dus dat je niet heel veel energie gaat steken in dat negatieve gedrag, maar dat je vooral bekrachtigd op dat, op dat positieve gedrag, wanneer ze zelf die veranderingen hebben gemaakt.
0: Mm -hmm. Ja, en jij ziet ook dat dat werkt in de praktijk.
2: Dat werkt. Dat ja. is heel erg moeilijk. Het is echt heel erg moeilijk, mm -hmm. maar het kost werkt kost tijd, wel.
0: kost energie waarschijnlijk, maar ja. Ja, de andere kant kost ook energie natuurlijk. Ja. 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 En toch, tegelijkertijd willen we eigenlijk helemaal niet dat die kinderen in Jeussel Plus terechtkomen. Nee. Wat zou je het liefste doen om ze te helpen?
2: Nou, als je overnieuw zou mogen beginnen. Ja, opnieuw... helemaal opnieuw. Als je opnieuw zou mogen beginnen, dan zou je de Jeugdsof Plus denk ik gewoon dicht moeten doen. Zou je niet moeten laten bestaan. En dan, eh, dan wil je eigenlijk dat het probleem begint ergens bij ouders die zeggen help, ik red het niet meer. Om welke reden dan ook. En de meeste ouders, of ik denk alle ouders, die hebben alle goeds eh, over voor hun kinderen. Um, en eigenlijk wil je dat gaan ondersteunen. En ook als dat heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld kost... dan moet dat daar gebeuren. En dan moet dat niet op een groep. Um...
0: Dus wat ga je doen dan? Wat zou, wat zou zeg maar jouw ideale oplossing zijn? Je krijgt gewoon die hele zak met geld. En die mensen. En die expertise. Joost Riesers, los ons probleem op...
2: Ja, dat is wel een grote verantwoordelijkheid meteen. Maar ik heb wel eens genoemd, wat, wat, wat slim zou zijn, is dat we de zorg veel meer naar, naar thuis zouden brengen. En dan loop je al tegen heel ingewikkelde bezwaren aan. van uh, ja, Moeten die groepzijden daar dan ook slapen? Want je wil eigenlijk dat die 24 uur beschikbaar zijn. Dus dan heb ik het wel eens gehad over een soort van behandelbus. Die je dan voor het huis zet van die mensen die, zodat je echt nabij bent, 24 uur per dag betrokken bent. En op misgaat dat je meteen kunt ingrijpen. Maar ook dat je elkaar kunt afwisselen. Dus je wil ook dat dat niet op één persoon, op één behandelaar hangt. Mm -hmm. Maar dat er een teampje, dus eigenlijk een behandelbus... waar een teampje in zit, die kunnen roleren, kunnen ingrijpen, kunnen meedenken. Kunnen... Nou ja, eigenlijk wil je, wil je dat je die ouders opnieuw of daarnaast gaat staan... Om, om ze op te leiden met hoe gaan we nou met dit probleem om.
0: Oké, okay, dus 24 uur zorg voor de deur. En wie zit er dan in dat team?
2: Daar zitten mensen in die... Uh, met een harte hulpverlening ingaan. Dus er zitten mensen in die snappen dat um, zorg niet eindigt om vijf uur. Uh, die... Ik
0: bedoel eerlijk gezegd, dat, dat, dat snap ik qua mentaliteit, mm -hmm. maar ook qua expertise. Wie heb je allemaal nodig? Want je, als je in zo'n gezin staat, kom je waarschijnlijk ook... Allerlei andere problemen tegen waarvan mm. het best wel handig is als die ook opgelost worden. Schulden, misschien een psychische problematiek bij de ouders. Ja, er uh, moet een soort touringcar uh, worden huis. Ja, we worden heel, heel groot hoe ja. dat.
2: <laughs> ja, um, die moeten daarin. Nou ja, ik denk dat de mentaliteit belangrijker is dan de functie. Kijk, voor sommige problemen heb je, heb je een psychiater nodig. En voor sommige problemen heb je een goede traumatherapeut nodig. En voor sommige problemen een hele goede gezinstherapeut. Um, maar die moeten allemaal vanuit een bepaalde mindset daar werken. En niet vanuit een bepaalde titel. En dat is volgens mij wat er nodig is. En hoe groot die toering daar moet worden... en wie daar precies allemaal in moet zitten... daar moet je me nog iets langer de tijd voor geven om daarover na te gaan En doen. hoe lang die
0: moet blijven staan. En hoe lang die moet blijven wanneer staan. Kan, wanneer kan die een beetje weg? Want je gaat dat natuurlijk ook afbouwen op een gegeven moment. Ook in jouw, nou zelfs in jouw ideale model. Want het doel is natuurlijk dat de mensen het weer zelf kunnen. Ja,
2: ik denk dat je kunt, dat, um, je kunt afbouwen... Iemand leerde mij ooit dat je, dat je pas leert, dan moet je een beetje vergelijken met zwemmen. Dus je geeft iemand tien kurkjes om op te drijven. En dan drijft hij lekker en dan haal je één kurkje weg. En dan moet je net een beetje trappen. Uh, en dan, zo kun je langzaam leren zwemmen. Dus ik denk dat we vanuit die metafoor moeten denken: van oké, okay, je geeft een familie eerst tien kurkjes, dan hebben ze het even fijn. En vervolgens trek je een kurkje weg. En op het moment dat ze daarmee leren zwemmen met die negen, dan haal je er weer in weg. En zo bouw je het af. Maar je moet, je moet wel toewerken naar iets van afbouw. Maar aan de andere kant moet je ook niet te snel af willen bouwen. Uh, omdat het nou eenmaal de bedoeling is. Of omdat er nou eenmaal maar een arrangement is wat zes maanden loopt. En ja, dan kun je niet acht maanden voor de deur blijven staan. Soms moet er misschien weer
0: een keurtje bij, hè? Dat kan ook en er moet
2: soms een keurtje bij,
0: ja. ja. Hoe realistisch is dit perspectief?
2: Um, ik denk dat het moet kunnen op het moment dat je, dat je het systeem drastisch verandert. En dat zit hem niet alleen hierin, hè. Dat zit hem ook in... In, er is een bureau jeugdzorg of gi zijn er. Er is een raad voor de kinderbescherming. Er is uh, Veilig Thuis. Er zijn allemaal organisaties die zich bezighouden met kinderen. En die werken allemaal keihard. En die zijn allemaal heel erg druk. Ik denk, als we dat nou eens, als we dat nou eens proberen te verenigen.
0: Bundelen. Proberen bundelen. te bundelen. Want als een ja.
2: gezinsvoogd 40 casus heeft. En iemand van de raad van de kinderbescherming heeft 40 En die doen allemaal echt wel heel hard hun best. Als ze nou zeggen, nou dat, laten we daar eens mee stoppen en laten we eens één iemand aanstellen die daar echt de tijd voor kan nemen. In plaats van vier mensen door zetten die allemaal een klein beetje tijd ervoor hebben. Dan kunnen we het denk ik wel oplossen.
0: En heb je dan, dan heb je ook nog wel wat te maken met de gemeente denk ik. Met de, de wijken, sociale wijkteams. Ja. Uh, misschien te maken met de politiek.
2: Ja. Krijgen ja. die
0: er ook nog achter, denk je? Um... Achter je plan? Achter je ideaal?
2: Ik denk dat ze er uiteindelijk... Uiteindelijk zullen ze, zullen ze iets moeten. Dus we zullen met, met, de, hele, met de hele jeugdzorg zullen we een kant op moeten die, die anders is dan nu is. En ja, systeemwijzigingen horen daarbij. Maar er horen ook mentaliteitswijzigingen en ook maakbaarheidsdenken. hoort Daarbij We moeten stoppen met denken dat we alle problemen kunnen oplossen. Sommige dingen horen ook gewoon bij het leven. Dat is ook iets waar we denk ik als maatschappij een duidelijke opdracht voor hebben. Dus dat we moeten stoppen met denken dat alles maar ideaal moet. Stoppen we als ouders met curlen zodat onze kinderen allemaal... Een vlekkeloos en glad bestaan hebben. Sommige dingen zijn, leven is gewoon soms ook gewoon kut. En ja, dat hoort er dan gewoon bij. En dat, ja, dat moeten we ook accepteren. En dan moeten we ook gewoon van denken: ja, de, daar kun je van groeien weer.
0: Je hebt ons veel uh, food for thought gegeven. Joost, dank je wel. Dank je. Dit was de eerste aflevering van Strom Op. een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkte mee Suzanne Terwij, Joost Richards, Jochem Tames en Melu van Hinten. Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stromoploop, het hybride congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres gratis aanmelden via de website bgzj.nl.